0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Där jag, Andreas Andersson från DMG Education, intervjuar de mest inspirerande, de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt, mer kunskap och mer verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Jag pratar ständigt med många nya artister som även vill se sin karriär som en affärsverksamhet. Frågan är ju bara vad man gör. Hur man gör, vad bör man prioritera till exempel? Det här och mycket mer pratar jag med Martin Rolinski om. Martin som både har varit artist, jobbat bakom musiken och nu även som entreprenör där han har startat och driver We Are Voice. Vi pratar om allt från affärsaspekten kring att vara artist till utmaningarna med att skapa en helt ny tjänst och även förklara varför den behövs. Varmt välkomna, vi kör igång! Martin Rolinski, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Kul att vara här. Jättekul att ha dig här.
1: Hur är det läget? Det är fredag. Det är fredag den 21 februari va? Ja, det stämmer. Ja. Och du, jag mår faktiskt alldeles förträffligt. Eh, idag kommer det ut lite trevliga nyheter också som man kan gå ut med nu. Mm. Eh, som vi kommer in på lite längre vi fram komma in också. På, vad, så att vi har det, det som en är. lite sån här cliffhanger.
0: Exakt, exakt. Kort bra. Mm. Men eh, veckan. Jag tänker så här, är du en sån person som reflekterar mycket kring hur saker och ting har varit? Går igenom,
1: utvärderar? För lite tror jag. Jag, jag okay. tror jag skulle vilja göra det mer. Mm. Alltså jag är lite så här, optimist, skygglappar på, nu kör vi. Mm. Och skulle ibland behöva, kanske inte vara pessimistisk, men ibland vara lite mer eftertänksam. Okej. Okay. Om jag, ska, om jag ska beskriva mig själv.
0: Är det någon gång du känner att så här, du har råkat inte illa ut, men att det, det gick lite för mycket? Ja men, det här.
1: ja, men livet består ju av en massa misstag som ibland är rätt. Liksom. Mm. Så att, um, um, och jag tror att det är det som kanske kommer med lite erfarenhet också, om en viss ålder. Det är att man lär sig vilka väggar som finns som man kan gå in i. Och den här eftertänksamheten det kanske utvecklas och bli lite bättre mm, mm. så att så här hade jag fått den frågan ställd för fem år sedan så hade jag sagt, att ah, jag kanske är eftertänksam nu förstår jag att jag kanske behöver bli ännu mer eftertänksam kring vissa saker uh-huh. så det är väl lite sådana här erfarenhetsgrejer som man lär sig, jag inte pratar. minst om man jobbar som artist som vi kan prata om sen
0: Ja exakt, och apropos det då, är du lite kopplad till det, är du otålig som person?
1: Känner du att du vill ja. att det ska hända igår? Ja, det, det är jag uh-huh. Jag skulle vilja påstå att jag tänker relativt fort Så att ibland kan jag vara lite jobbig att prata med För jag har en tendens till att jag vill slutföra människors meningar och tankar Vilket ibland kan bli jättefel om vi tänker olika Men generellt sett så har jag en tendens Jag ska försöka undvika det idag Men jag har en tendens till att vara ganska otålig, ja För du har inte manus framför dig så du kan inte hoppa före så det, det... Men jag har fått det skickat till mig så jag kom. Nej, ja, nej men, nej, ja. nej, men jag, nej, jag är lite så här lite otålig. Och, för jag
0: och... märkte det. Vi träffades för några veckor sedan. Ja. Um, och vi satt och gick igenom uh, dokument mm. kan man säga. Och det kä- jag, jag märkte det på det är inte, inte som liksom en negativ bemärkelse nödvändigtvis, mm. utan mer än liksom så här: ja, ja, men jag, är, jag, är jag är med på ja. det positiva planet. Yes, vi moving forward, nu kör vi Ja men det, um. det, det, det är sån så är
1: jag ja. På gott och pot.
0: Ja, jag kan tänka ja. mig att ibland slår det tillbaka ja. om du, Som du säger, att om ni inte är på samma bana Du och ja. personen i fråga. Men du, um, många kanske känner igen dig från, alltså, Som artist det Stämmer uh, bra och Från gruppen BVO mm. Bodies Without Organs Vi hette Bodies Without
1: Organs först Just det, Och Men sen, blev det <coughs> men sen en tysk skibelagschef skulle presentera oss På det stora Universal-mötet så We have boys with small brains Då fattar vi liksom att de här, det går inte Nej. Utan vi var tvungna att hitta en enklare Så det blev det BBA Ja, precis eh, Helt enkelt <laughs> Och det är väl liksom din officiella Eller din
0: eh, utåtriktade karriär som de flesta känner igen Precis. men vi ska prata mer om andra saker också som du har gjort alltså, vi ska prata ja. om affärsaspekten kring att vara artist artist entreprenör kanske kreatör mm. men också lite tekniskt bakomliggande saker och ting mm. för du har ju studerat ja. redan innan du liksom blev artist kan man Ja, säga. men jag,
1: jag, jag brukar refl- liksom benämna mig själv som en ofrivilliga artisten av den anledningen att det var ingenting jag planerade på att göra eller bli. Nej. Jag upptäckte ju inte att jag faktiskt kunde sjunga i en professionell, på en professionell nivå förrän efter jag hade påbörjat liksom, studier. Mm-hmm. Det är klart att jag tyckte det att skitbra är i duschen. Mm-hmm. Men det kanske många tycker. Ja. Men du var aldrig. Du, du liksom spelade inom band eller
0: du sjöng kör eller någonting Nej. innan
1: det. Ehm, jag spelade tennis. Mm-hmm. Jag, jag identifierade mig som idrottssmartdil. Liksom, så jag mm-hmm. spelade jättemycket tennis. Um, kom lite snett in på det här med musik började spela piano men jag var bara några få gånger där för att det var jättetråkiga låtar som jag tvingades spela så jag gick inte igång på det kanske är rastlösheten som återkommer där jag kom inte liksom in i det
2: Nej.
1: och det, det, det är ju någonting som jag idag inser att jag tycker är jättetråkigt för att jag hade varit så otroligt mycket gladare idag om jag tidigare hade kommit i kontakt med kultur mm. med musik och idag har jag fått väl en insikt om hur viktigt det är att, man, att barn faktiskt får möjlighet att få göra det.
0: Just det. <hör> För du har ju lite en annan resa. De flesta, om man liksom tittar på kreatörer, mm. så har ju de börjat väldigt, väldigt tidigt. Man spelar ja. ett instrument eller liknande i skolan eller man mm. repar med band och sådana saker. Och sen inser man att men jag behöver någon bas och någon plugg liksom mm. plugga det och, och och stå på ifall inte mitt artisteri. Ja, precis. Du kommer ju från det andra ja, hållet. Ja, för mig var det torr. Jag började med basen. Ja. Uh, och ganska liksom avancerad bas.
1: Ja, Tekniska nej, högskolan. Nej men först så skulle jag bli så här tennisproffs det sket sig ja. för att jag var bra men jag var inte bra nog att kunna försörja mig på det. Så jag tackade nej till ett sånt här tennisstipendium i Texas tror det var. Okej. Okay och eh, har då en ingenjör till pappa och, liksom, och påska föräldrar hur ska vi studera och det, så för mig kändes det självklart att jag skulle göra det men de skulle ju bli vuxen och mm. Mm. Eh, så då valde jag en utbildning på Chalmers som först var jättefel jag valde den bara för att det var en cool zebra på omslaget liksom, inte alls genomtänkt eh, bytte så småningom men då var det liksom studierna som skulle bli det slutade med att eh, jag var tvungen att ha sabbatsår för jag ville byta och så ville jag faktiskt satsa på speleri istället så jag skulle hade liksom börjat planera att åka till London, bo i några polare och gå på skådespelauditions där. Vilket låter helt bisarrt eftersom att jag hade inte gått någon skådespelarutbildning men jag tänkte bara att jag kör. Var kom du ifrån Du Kom du från ingenstans? Nej bara men jag, så här... jag har alltid varit intresserad av teater. Jag är liksom kreativ av naturen så jag har alltid varit intresserad av liksom skolteatrar, film och hela den här biten. Och ville bara testa. Jag hade ju mm. inga större ambitioner egentligen. Jag har satt så jag testar och kolla vad det blir. Liksom. Det resulterade i att dagen innan jag skulle köpa, eller nej, några dagar innan jag skulle köpa biljett så ställde jag upp på ett, 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 ett hur ska man uttrycka det bättre, en fyllevard. Om att jag skulle våga ställa upp i ett program som heter Popstars. Som var kan man säga, föregångaren till Idol. Och fyllevardet resulterade i att jag faktiskt gick väldigt långt i det här programmet. då. Och där då insåg jag att det här med, med, med musik och artisteri är någonting som är skitkul Och när man också får en bekräftelse på det man själv tycker man ty- är väldigt intresserad av Och tycker bara att man faktiskt är bra på det Då vill man ju bejaka det ännu mer Ja, det spädde ju på Så blir det ju mm. Mm. Så att jag kommer liksom väldigt snett in på det här med musik Och kanske har ett mer analytiskt sätt att betrakta musik på Mm Dels eftersom att den som har liksom lärt upp, de, de som har lärt upp mig har ett sånt sätt att se musiken på också.
0: Okej, okay. alltså tänker du analytiskt rent eh, kreativt eller ja, affärsmässigt?
1: Nej, nej, i det här fallet nu pratar vi kreativt. Först, ja. det affärsmässiga kom sen. Alltså det finns en väldigt ofta så är ju duktiga matematiker väldigt bra på musik och vice versa. Mm. Och det finns en anledning till det. Mm. Därför att Musik är ju väldigt ofta logiskt uppbyggt Även om det finns liksom, det är fel När man uppfattar och tycker om i är ja, absolut Men du har ju en akordstruktur Du har en tanke Du har liksom en, en struktur på hela låten Som man bygger efter eh, Det gick jag igång på mm. På just hela den här låtskriveribiten Även om jag inte h- kunde Kanske formulera hela låten själv Så kanske så var jag alltid bra Dels i liksom textbiten Men att förstå strukturen Och hur en låt faktiskt ska ha en huck och funka mm. okay. Så det gick jag igång på så är
0: det det du tar med dig då från liksom dina, dina tekniska studier? Um, Eller finns det mer som du kan plocka med dig från den tiden in i det kreativa?
1: Ja, alltså i det kreativa det, det, är ju, det är ju kanske det logiska tänkandet ja. Som jag tror att många underskattar hur mycket de faktiskt bearbetar när de jobbar med musik Det finns väldigt mycket logik i det mm. Och sen så utifrån liksom mitt generellt sätt, vad jag fick lära mig med dem jag jobbar med och, 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 och med elitidrott, så är det faktiskt arbetsetik. Ska du vara bra på musik? Generellt sett, Producent, låtskrivare, artist, vad som helst. Det är ett hantverk. Och inget hantverk blir bra om inte man har och jobbar hårt med det. Mm. Och inser att du behöver utveckla dig själv hela tiden. Så det är väl de bitarna, tror jag.
0: Alltså du är inne lite grann på det så här, hur du har tänkt i dina val av Liksom karriär, Dels, mm. det blev ett litet, sådär. Du, du fick mer i studierna från familjen.
1: och att, ja, men Det är klart man studerar.
2: Mm.
0: Och sen så råkade det bli ett Ett, ett, vad... ett
1: bananskal in på vadet. Ja. Nästa typ bananskal var att jag kom i kontakt med en producent som heter Anders Hansson. Vi klickade riktigt bra med varandra. Vi träffades där under inspelningen av Popstars. Och sen så jobbade vi lite tillsammans. Och han och... Alexander Bard pratade om att starta ett projekt tillsammans. Liksom. Man visste inte exakt vad det skulle vara. Och um, de ville på något sätt bilda det här bandet. Då, då. Och jag var väl den sista personen som jag tror Alexander ville träffa- för han tyckte jag var alldeles för ung. Okay. Jag var typ 12 år gammal. Nej, jag var 21. <laughs> uh, och han var 72. Så att då, då, um, han ville kanske inte träffa mig första taget. Och jag började få ny om att han ville komma i kontakt med mig. Och min sinnesbild var i Army of Lovers- Fantastisk musik, fantastiskt band Men jag var inte så sugen På att springa runt med en guldildo på scen För det var kanske det, den bilden jag hade Jag höll på själv att försöka sätta upp någon form av din för mig själv som solartist då. Mm. Eh, Hur som haver Efter ett förvirrat telefonmeddelande som min mamma fick av Alexander Bard där han bedyrade Elektrons återkomst eh, Som inte hon förstod någonting om Så träffades vi okay. Och mm. kom väldigt bra överens och jag tror att en förutsättning för alla samarbeten är att man har samma värderingar och tankar. Och vi märkte att vi hade det. Så ganska kort därefter så inser vi att vi ska bilda ett band ihop med, med Marina Kjepchenko och så med Anders Hansson som producent för det helt enkelt. Mm. Hur är Alexander bara att jobba med det? Väldigt effektiv och bra. Förutsättningarna för att ett samarbete ska funka tror jag är tydliga rollfördelningar. Vi har den här intervju det är du som intervjuar mig, inte jag dig. Det är ju bra om vi har förhåller oss till de rollerna, om, om det här ska liksom funka. Och lite så, samma är det med Alexander, fast kanske ännu tydligare. Det vill säga att man har sina roller och man gör det man ska. Mm. Och har man den, då är ju han ett, en jäkla motor. Um, så att jag kan nog faktiskt inte säga någonting annat än bra saker om samarbetet. Sen är ju han en jäkla karaktär på många andra sätt och vis som är skärmiga och frustrerande ibland. Men det hör till alla människor på olika mm. sätt.
0: Men du, om vi går tillbaka till det här din, ditt artisteri och den liksom, kreativa ådran. När insåg du att det var en, en liksom, business bakom också? När insåg du att det fanns en, en affärsperspektiv?
1: Um, dels så, så insåg jag och tittade på det hela tiden. Alltså, jag, 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 jobbade, jag tycker det är viktigt när man är ung, eller hela tiden i, i livet- att man alltid försöker lära sig någonting. Mm. Det är väldigt viktigt att man inte tror att man kan allting- du kanske kan framhäva det- men var ödmjuk inför att ta in information- vilket var det jag försökte göra. Så jag såg in väldigt mycket om hur- musikbranschen funkar. Började se tendenser- och vi hade också lite andra typer av bilder- än artister hade med hur vi jobbar med digitalt och så vidare. Så det var ju liksom första steget i det. Sen så slutförde jag, jag slutförde min utbildning- parallellt med att vi höll på med BVO- mm. Och eh, började intressera mig lite för systematiken kring hur jag såg att musikkonsumtionen måste förändras. Det vill säga att du måste, liksom, det här var under pirat, piratkopieringens högtid. Liksom hur det måste gå från att musik är en entitet till att det är en tjänst och sådana här saker. Liksom. Jag tyckte det var fascinerande. Så jag blev headhuntad av Telia, Sonera som det hette då. Eh, för att starta eh, den första abonnemangsbaserade musiktjänsten. Eh, vilket ju passade väl ihop för det var det vi Vitexi om handlade om. Och Det här var 2008, 2007. Eller? Ja, 2007, 8. Ja, men typ årsskiftet 2007-2008 så började jag 2008. Mm. Mm. Så att vi släppte faktiskt tjänsten innan Spotify kom ut. Eh, men sen så förstod pratar. Men vi pratar ju inte om BBO utan nu pratar jag om, om eh, Telia. Eh, så då fick jag liksom vara med i hela den här förhandlingsbiten förstå upphovsrätt. Hur, hur, hur distributionen fungerar hur, hur musikrättigheter och rapportering fungerar och så vidare och sen så satte vi, var jag med och satte ihop en deal mellan Telia och Spotify vi var ju flera stycken som gjorde det så att där fick jag ju kanske en första insikt tillsammans med att jobba väldigt mycket med upphovsrättsfrågor mm. på en påverkansnivå lobbynivå då fick jag verkligen det här helikopterperspektivet på musikbranschen från att vara artisten till att vara låtskrivaren- till att förstå hur management fungerar- till att förstå hur distribution och upphovsrätt fungerar. Mm. Uh, och det gav mig- ett ganska intressant perspektiv på musikbranschen- som fick mig att tycka att den var lite jobbig- ur ett perspektiv. När man vet för mycket så tappar man lite intresse.
2: Ja,
0: jag tänkte precis fråga ja. det. Vad liksom, Fanns det någon- Eh, någon insikt i när du lärde dig kring ja, men till exempel upphovsrätt och, och hela liksom distributionsdelen att du kände att aha, var det så det fungerar Eller oj, varför fungerade det så?
1: Ja, snarare okej, okay, det är hit vi är på väg. Okay. Det är så här mm. det kommer
0: bli. Rent
1: liksom tekniskt och ja. utvecklingsmässigt. Tekniskt utvecklingsmässigt och hur folk kommer konsumera musik och vad konsekvenserna för artister kommer vara. Mm. Mm. Eh, så att jag kunde väl förutspå ganska tidigt. Um, vad konsekvenserna för aktörerna inom musikbranschen är nu där vi har, alltså hur det har blivit nu och lite vad jag tror och ser att det kommer gå framåt um, och att artistens roll kommer förändras väldigt mycket på ett sätt som jag där då kanske inte känner mig så där jättesugen på att ah, men fan jag tror inte att det är det här jag vill göra just nu Nej. Um, och inte för att det är någonting dåligt, det handlar bara om att man måste identifiera sig med vad man själv tycker är spännande och roligt och vad man vill göra och så. Så att det, det lärde jag mig ganska tidigt att jag började se vart musikbranschen är på väg och liksom lite vid den här omvandlingen eller paradigmskiftet som den befinner sig fortfarande i. Liksom vad det betyder för publishers och bolag och management och live och artister och producenter och så vidare. Där det har skett en jättestor omvandling i det här. Som jag tycker är jättespännande. Och där rollerna faktiskt fortfarande inte har riktigt satt sen.
0: Nej, exakt. Utan det håller på att fortsätta utvecklas. Det gör det
1: så att, så att det, först var det liksom en, en, en generell betraktande roll som jag såg i och med att jag både fick möjlighet att prata om politiker och upphovsrätt prata med telco som distribution och självklart satt i musikbranschen själv mm. så det var väldigt intressant mm. att få, få den insikten det jag tycker är
0: intressant här och viktigt att nämna också är ju det här med streamingtjänsten till exempel mm. Och eh, affärer överlag eller affärsmodeller överlag. Mm. Att det inte alltid gäller att vara först. Du behöver inte vara först på det. Nej. Utan nej, det, du behöver
1: vara, ha rätt timing, ja, det. Bland annat. Um, ja, just, just i alltså generellt sett. När det gäller, alltså om man tar ett steg tillbaka och pratar om liksom musiktjänster och streamingtjänster. När vi pratar om content kan man säga att liksom, det finns ju tre förutsättningar som är viktiga som måste sam- sammankla- liksom, gå ihop. Det ena är självklart liksom den faktiska sättet du distribuerar innehållet på och paketeringen med, med innehållet. alltså hur du, hur du säljer det. Det andra är kontakten och förmågan att komma åt innehållet. Mm. Och det tredje och den viktigaste som binder samman allt detta det är hur musikrättighetsupplägget fungerar kring det. Mm. Det vill säga vad betalar du för det, vem du betalar och hur, hur allt det fungerar. Um, och det som, när det gäller just i musikbranschen så var det ju en sak som fick det hela att tippa över. Och det är Money Talks. Mm. Därför att du hade en tjänst som kunde som dels hade en bättre tjänst än vad de andra hade rent tekniskt, men framförallt så kunde de erbjuda grejerna gratis. Mm. Och då, blir det, då, då, då tar man en, Och de gjorde det i perfekt läge. Mm. Därför att nu går vi in nu, kanske vi slirar lite här men det var ju en jäkligt intressant tid eh, runt omkring när Spotify lanserades. Eh, därför att en jäkla fördel som de också fick mitt upp allt det här, det var ju faktiskt IPRED-diskussionen och Pirate Bay-rättegången. Mm. Allting hände på en och samma gång. Man kunde ju se i, i, liksom, i trafiken på internet att samtidigt som de stängde ner Pirate Bay tillfälligt i alla fall och domen, domen kom, alltså då minskade ju hela internettrafiken med 20-25 procent, alltså man kunde se en jätteök eller jättesänkning. Och för ett företag som Spotify som precis var på väg att försöka växa så var det ju det det bästa som kunde komma. Vad ska vi göra nu? Så det var en blandning av väldigt smarta människor, bra bra tankar kring investering och så lite flyt.
0: Vad tycker du om du tar artisthatten på dig då i det här sammanhanget och och tänker villkoren för artisterna i det... Skiftet så att säga. Ja, När man gick från det här. Liksom. Det är ganska klassiskt att man pratar om att säga, men vi, vi tjänade ändå pengar på att sälja skivor mm. och fick det, och, och sen så helt plötsligt så får vi ingenting. Och,
2: och...
1: Jag, jag tror ju lite så här att man. man det här som jag sa att jag lite förutspådde eller som jag hade teorier om. Det var ju att man gravt underskattade hur mycket en relativt liten förändring i affärsmodell fullständigt förändrar villkoren för alla kreatörer. Mm. Eh, vad det handlar om är att. Enkelt uttryckt, 70, 80, 90-talet, alltså egentligen fram till streamingåldern, så förpackades musik i form av entiteter som var LP-skivor, CD-skivor och så vidare, nedladdningar. Eh, vilket gjorde att du konsumerade väldigt mycket av din tid på en specifik akt. Eh, det betyder att när du köpte ett album med BVO eller med Thomas Ledin eller Lady Gaga eller vad det nu än må ha varit, så... Hade du en viss budget på vad du la ner på musik Och den, den så att säga fördelade du på x antal album 1,5 album per, per invånare i Sverige per år i Vilket är mycket mindre än man tror um, Och det intressanta med det då det är ju att du självklart fick en helt annan relation till den akten Du lärde känna alla låtar som, som Alanis Marisette hade på sin skiva Du lärde känna henne mm. Och du framförallt lyssnade på låtar som du aldrig någonsin skulle ha ägnat en tanke åt Om inte du hade haft albumet Precis. Vad som har förändrats nu är att vi övergår till att artister och musik blir en commodity. Det vill säga att du, du konsumerar spellistor och ofta så vet du inte ens hur artisten ser ut eller vad artisten heter till den här låten som du tycker är skitbra just nu. Exakt. Och det förändrar ju hela situationen för artistens roll därför att som artist blir du mer av ett instrument är än en person som får uppmärksamheten. Och då har ju rollerna skiftats Därför att förut om vi tar liksom 90-talet Framförallt och en bit in på 2000-talet Då fick ju nästan artisten en lite för stor uppmärksamhet Skulle jag nästan vilja påstå Du hade en låt, allting var serverat Skitbra låtskrivare, producenter, allting Kom in en artist, la sin stämma på Stora stjärnan Då har du nästan liksom vänds på det Nu överdriver jag lite, men bara så att man tar det till sin spets Att du som artist är bara rösten Du har en producent eller du har en person Som kan leverera jättemånga tracks Rösten kommer in producenten hamnar i centrum artisten i en featuring. Jag säger inte att det är negativt eller positivt. Jag bara konstaterar att det har förändrats. Mm. I många genres.
0: Det är, det är inte nödvändigtvis inom alla delar. Alltså jag ja, det, tänker mig hårdrock till exempel. Det är fortfarande ganska att man känner, känner bandet. Man har en, en, mm. en stark koppling till bandet. Ja, men
1: mycket riktigt. Alltså det, det här skiljer sig från olika genrer. Om man tar genrer som alltså, hårdrocken till exempel ligger ju inte högt upp streamingmässigt. Nej. Därför att de har byggt upp en annan typ av relation mm. Sen finns ju en problematik I att om du tittar på vad som sker På de stora arenorna ute i världen Så är du tyvärr lite mer och mer Jurassic Park mm. Det vill säga du har äldre och äldre akter Som har en äldre och äldre publik som fortfarande är kvar där Det är mycket, mycket svårare för ett nytt hårdrocksband Att, by- att knyta till sig En publik som blir lojal på samma sätt som förut Men ändå så har liksom hårdrocksbiten En starkare livescen på det sättet Det är framförallt Popscenen som är lidande. Hippopartister ligger lite före där, skulle jag vilja påstå. Därför att generellt sett så har hiphopartisterna inte minst i Sverige som ett jättebra exempel jobbat mer på att vara självständiga och är egna entreprenörer egentligen och tänker mer på att de ska ta mer kontroll över över sin musik och sin sin distribution för det finns lite mer inom den kulturen. Och det gynnar dem väldigt mycket. Så det är ju framförallt den klassiska popartisten som har liksom blivit mer av en commodity och måste hitta nya sätt att få intäkter på därför att matematiken är jätteenkel. Låt oss säga att omsättningen kanske är till och med större nu än förut. Antalet akter som du lyssnar på är inte längre fyra album utan det är 150 olika akter. Mm. You do the math. Mm. Det här med att,
0: att du, du jobbade ju samtidigt som du var artist. Mm. Och att, att, hur är det att balansera ett sånt liv på något sätt? Att ha de två vitt skilda
1: karriärerna? Jag tror att på lång sikt så går det inte. Jag har så pass respekt för artisteriet så jag vet att om jag ska verkligen satsa på det fullt ut, då måste jag satsa på artisteriet. Mm. I, I min situation där och då med BVO så funkade det därför att vi hade tydliga roller. Det var det som gjorde att jag kunde för en utbildning. Och gjorde ibland hemtentor backstage inför en konsert och sådana här saker. Men för min del med tanke på det jag gör idag och hur jag är som person så vill jag ha det så. Jag behövde ha det så. Eftersom att jag hade ett annat perspektiv på musikbranschen och historiet.
2: Mm.
0: Men det, och det lät ju lite grann som att det var Som du sa, att det var ett projekt också Att det inte var En person som, som, som Har växt upp med musiken Och är kär mm. med den, utan att det var ett projekt som, Och ett band som sattes
1: ihop Alltså På många sätt, jag tror att vi var Mer organiska än många andra Var det ett perspektiv, men samtidigt så var det så här Att vi, vi liksom Vi kom samman och vi hade tydliga rollfördelningar och vi funkade så fruktansvärt bra tillsammans därför att vi just hade det. Mm. Um, vi hade en väldigt tydlig vision och tanke om att vi ville skapa förbannat jäkla bra elektronisk popmusik. Mm. Det var liksom det vi skulle göra. Um, det fanns inga egon och skismer kring det utan vi, vi var helt hängivna till musiken på ett sätt som jag tror faktiskt inte många akter faktiskt har i ett första skede. Och, och det var det som jag tror faktiskt uppriktigt att gjorde Att vi skapade väldigt väldigt många bra låtar Som uppskattades uppskattade så många, många människor Grejen med BVO var musiken Alltså vi lät ju musiken tala Det var därför vi liksom bombarderade så många människor på, på radio Eftersom att musiken höll mm. Och sen så, sen så var ju konstellationen väldigt mycket annorlunda Än vad det är i det traditionella bandet också Såklart det hjälpte ju eh, men, men vi var alla väldigt effektiva Eftersom att vi alla hade någonting vid sidan av också Så mm. det kan ju funka Därför att krast Bestraktar du musikskapandet som ett jobb Du jobbar 9-5, du ska få gjort det här Då funkar Då Sen så är, har du kreativa själar som Kanske inte funkar på det sättet Nu råkade vi alla göra det mm. Maria drev sitt konstgarderi, jag pluggade Alexander gjorde allt annat Alexander gör um, Men Vi såg till att det gick ihop med bandet Och jag tror att det var därför det var effektivt Det är lite som när, för, när människor blir föräldrar mm. Man, man blir pappaledig eller eh, vad som helst, eller är mammaledig och man kommer tillbaka och man blir väldigt mycket effektivare mm. jag tror att vi hade lite samma sak där förutom att våra barn råkade vara våra andra jobb då. just det, vad, kan man
0: likna det med ett företag? Alltså, eh, i och med att ni hade olika roller ni hade ja, en bra rollfördelning
1: ni, hade, ni jobbade nej, men, effektivt nej, men jag, jag tror så här, ärligt talat eh, är du artist eller kreatör då är du en företagare om du ska försörja dig på det Mm. Och du måste ha den inställningen om du ska funka långsiktigt och du inte ska må väldigt dåligt över det. Om du vill tjäna pengar på det. Självklart. Mm. Alltså, och det är ju egentligen inom den kontexten jag pratar om mm. det. Alltså, ja, men såklart. Vi, vill du kunna försörja dig på din, 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 det, det du skapar, mm. så, så är det den inställning vi pratar om.
0: Vad skulle du vilja skicka med till... Inte nödvändigtvis unga kreatörer och artister, men de som skulle vilja, de som är på gång att skapa sig en businesskarriär av sitt kreerande. Utifrån den tiden som du pratar om nu med BVO till
1: exempel. Vad skulle du vilja skicka vidare och och säga så här, men tänk på det här. Våga begränsa dig. Det finns ett talesätt som jag tycker är väldigt bra om att ta artisteri. En bra artist vet vad hon eller han är väldigt bra på en riktigt bra artist vet vad hon eller han inte är bra på. Alltså du du måste bestämma dig för vem du är vad du ska göra. Är jag artist? Är jag låtskrivare? Är jag producent? För ett generellt problem som ofta dyker upp innan man hittar sig själv och blir lite eftertänksam, det är ju liksom jag kan sjunga allt, jag kan göra allt strålande. Men om du ska bli riktigt bra på någonting då måste du hitta någonting som utmärker dig. Du måste hitta ditt uttryckssätt. Du måste hitta din genre och så vidare. Det, det är ju till och med att man tar liksom, artister som är förbannat bra vokalister får ju oftast det problemet. Mm. Hon kan sjunga allt, han kan sjunga allt. Ja, men nu om du ska liksom försörja dig på din kreation, då ska du skapa musik som berör människor som vill att de vill lyssna på dig och då måste det något som utmärker dig själv och det kan till och med vara så trist att du måste ägna några åt att begränsa dig och göra saker som du kan göra väldigt bra du kan göra de här andra sakerna, ja men du måste tänka ur åhörens perspektiv mm. det är faktiskt något som är jättesvårt för en kreativ själ som vill göra allting Hur tar
0: man reda på det då? Alltså vad man ska foka på?
1: Ja, alltså eh, det finns praktiska saker i en produktionssituation begränsa dig, mm. ta bort instrument Alltså, det är det klassiska alla. Liksom, när du sitter med produktion, du lägger på en jäkla massa saker och slutar ta att du börjar ta bort saker liksom, och så mm. blir det bättre och tydligare. Det är ju som liksom sån här uppenbara saker. Men samma sak går igenom på allt annat också. Ja, du kan sjunga country. Scheitbröst skulle behöva göra det för det. Nej, vad är det du är optimal på? Jo, men jag, jag kan sjunga rock, ja. Men det som är som unikt med mig är att jag kanske har en popröst som är ganska liksom glasklar och går att lägga dubbar på. Då kanske det är det jag ska göra. Sen om jag ställa mig på en scen och göra någonting annat någon annan gång, fine. Men att man bestämmer sig lite för vad man faktiskt är riktigt bra på.
2: Mm.
0: Och våga lägga tiden på det då kanske. Ja. Att lägga ett par, tre, fyra år på det. Ja. För att bli ännu bättre som du var inne på. Att ja.
1: fortsätta utvecklas också. För att framförallt i den här tiden, där det är så lätt att släppa musik Och det är så lätt att göra musik som funkar och håller Så är, så är ju det här nålsögat i vad som gör att utmärka dig själv Den är sjukt jäkla tunn Även om du har ett tv-format bakom dig
2: mm.
1: och, och för att du ska utmärka dig på lång sikt så, så gäller det att du är väldigt tydlig med vem du är och vem du inte är mm. Det är ju faktiskt det bästa rådet som, som jag kan ge till alla Därför att det blir väldigt mycket enklare att jobba då mm. Jag menar, alla som sitter där och, och skriver låtar och sjunger in och liksom vill utmärka sig. Det, det, här, är liksom, det, det här är ju det stora, den stora frågeställningen alla kreatörer ställer sig. Menar, är du en duktig kreatör men du kan skriva hur många låtar som helst. Och, visst, fint, du, 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 du är så pass bred och du kan liksom pitcha in låtar liksom på speck och så, och så vidare. Fint, men, men jag tror att liksom ska du utmärka dig själv i alla fall initialt i din karriär så är just den här begränsningen otroligt viktig. Mm. Har du lämnat artisteriet helt, själv? Alltså helt och hållet själv nu? Eh, tills vidare får ju nästan svaret på den frågan vara ja. Mm. Eh, jag hinner ju inte... Jag hinner ju inte vara artisten Martin Rolensky Utan för mig har det varit en en lång resa Med både personliga saker och annat som har hänt i livet Som har satt mig där jag är Där jag idag tycker att jag gör någonting som sammanfattar mig själv Och vad jag brinner för på ett väldigt tydligt och bra sätt Så att nu är jag väl mer av en entreprenör Som förstår kreatörernas situation, så kan vi säga
0: Precis som vi kommer in på sen
1: det, du äh, har ju familj
0: mm. hur var det att balansera familj och en <clears throat> artistkarriär plugg äh, ja. och, och liksom det här affärsmässiga Telia
1: ja alltså det där är en bra fråga för att på ett sätt vis har det ju inte gått um, och det har varit medvetet alltså um, jag träffade min fru typ i samband med att BVO startade ungefär det var det så här, vi träffades ungefär samtidigt som bandet startar Ja, ah, okej, okay, vem är du? Ja, ah, Martin, hej Katina. Ah, band, vad heter det? Boris Wadolgens. Va? Ah, Nej, oh, det är ett konstigt namn. Eh, men i alla fall, eh, det var ju någonstans faktiskt i samband med att... Jag, jag, jag tror att man vill saker omedvetet också. Eh, och jag kom ju ganska fram, snart fram till slutsatsen att jag... Jag vill ha en familj. Jag vill ha det här sköna, trygga jobbet. Jag är inte så jäkla sugen på att vara ute på turné hela tiden. Så det blev liksom en naturlig utveckling i att BVO ungefär samtidigt som vi fick vårt första barn. Mm. Det var inte på grund av det, utan det var liksom en mer naturlig progression på hur det skedde. Så att idag är jag väldigt väldigt trygg och glad över den livssituation jag har med en underbar familj med två döttrar, mm. där man ibland ställer sig på en scen, men när man inte ut åker på turné det, det är jag inte sugen på att göra nej,
0: jag förstår och som du sa, du har ändå haft tuffa perioder i livet också
1: ja, nej men eh, 2014, precis. Är det är ja, som um, ingen vill att nej, ska hända nej men exakt, jag har en, en min ena dotter, hon, hon har en hjärntumör och det har gått väldigt bra, eh, vi har fått en fantastisk vård eh, som, sett, som har satt oss i ett läge där hon är kan man säga, frisk idag. Eh, men det har varit en period som får en att inse vad som är viktigt i livet. Mm. Men du har varit ganska öppen med det också? Eh, alltså både ja och nej. Eh, det blir svårt att inte prata om det när man undrar vart tog du vägen? Vad har hänt liksom? och samtidigt är det ingenting jag kanske går för djupt in på men jag tycker samtidigt att det är ju ingenting som jag försöker dölja och vi är öppna med det och det här är en folksjukdom som alla känner till och jag tycker inte man ska förneka om ens nära och kära har drabbats av det utan det är viktigt att vara öppen om det
0: Känner du ändå att i all jobbighet kring det att du har kunnat gå ut mer starkt ifrån det?
1: Jag tror att alla utmaningar som du som familj och individ ställs inför Ge dig insikter som, som, som utvecklar dig som person mm.
0: Finns det någonting du plockar med dig Specifikt från den
1: Ja, eh, specifikt är det Att man ska eh, våga göra Det man brinner för mm. Skit i vad andra tycker mm. Du lever bara en gång, livet är förgängligt Och eh, det, det, det ledde mig någonstans till att jag vågade satsa på det jag gör idag Trots att eh, man logiskt sett inte borde gjort det Eftersom att vissa praktiska saker inte var på plats Bara, nu kör vi för fan mm. Så att, det, det är väl kanske lite det eh, Att man ska Det här gäller ju inte bara artister, det gäller, alla, gäller alla, alla människor Jag menar, ärligt talat Praktiskt sett så kommer saker och ting nästan alltid lösa sig Prioritera och göra det du brinner för och tycker är kul mm. Och vara lycklig mm. Tänk inte på att... alltså, Visst, du måste kunna betala hyra, du måste få saker och ting att gå ihop, men mm, våga chansa. Och i värsta fall så, får du, så har du i alla fall testat någonting och det inte funkat och så går du vidare och gör någonting annat.
0: Vi går in lite grann på nutida mm. och pratar om någonting som du har dragit igång som heter We Are Voice. Ja, som... Du ska få berätta själv vad det är, men, men, men eh, om vi börjar så här, vad, vad, vad grundade sig i? Vad kom
1: idén till eh, konceptet? Jag fick vara med i ett tv-program som hette Körslaget mm. på TV4. Och jag hade ju ingen erfarenhet av, av körvärlden. Ehm och under det programmet så ville jag jobba med en kör som kommer från Hammarkullen där jag är född och vuxen i Göteborg. Eh, och det var väldigt speciella omständigheter som vi kan ta en längre diskussion om. Men för att sammanfatta vad jag någonstans tog med mig av det. Det var att jag jobbade med människor där många av dem inte hade sjungit så mycket i kör. Och det jag fascinerades av var hur människor påverkades av att sjunga i kör. Folk inledde nya förhållanden, nya jobb, utbildningar och jag blev väldigt fascinerad av företeelsen just kör kör, mm. körsång i viss mån såklart men jag har ju alltid jobbat med musik på ett professionellt sätt där det handlar om att göra hits och släppa musiken men jag hade aldrig kanske betraktat musiken ur där människor bara vill uttrycka sig genom musik och hur bra man mår av det mm. och där körsången kanske är det starkaste exemplet på det eftersom att du har en grupp individer som tillsammans blir en musikalisk enhet mm och öppnar upp sig, mår bättre och sen så går de hem och kommer tillbaka. Och då har jag nästan en miljon människor i Sverige som gör det idag. Varför det? Mm. Jo, för att det är mål som mår bättre. Ja. Vi är över 40 miljoner i Europa som håller på med det och då pratar vi bara om människor som är registrerade. Så det fascinerade mig. Vilket sen föranledde till att jag kom i kontakt med Fredrik Berglund och Simon Ljungman som är två duktiga musiker, pedagoger, körledare. Och vi ville skapa en körkonsert mm. ehm, därför att vi ville det ehm, i, i, på ett arena, i ett arenaformat där människor från hela Sverige kunde samlas och, och sjunga fyrstämmigt tillsammans mm. och inte i form
0: av att eh, en kör står på scenen mm. och sjunger utan det är faktiskt hela publiken
2: som exakt, är kören
1: exakt, mm. arenan blir kören det, det, det är de som är den största akten sen hade vi gästartister med mm. som sjöng tillsammans med publiken vi specialskrev musik där alla sjöng tillsammans mm. Och ni gjorde ju det här på Friends På Friends, Friends Arena, sändes på TV4. <skratt> um, men för att vi skulle göra det här så var vi ju tvungna att hitta en digital lösning på hur människor kunde kommunicera med varandra innan den här konserten och träna på repertoaren och allt det här.
0: Det är svårt att samla alla varje gång och repa på Friends. <skratt> på Friends Arena,
1: <skratt> när folk bor i Malmö, Norrland, Precis. Stockholm, Göteborg... Um, så, att, så att det, det, det var det som ledde till att vi liksom var tvungna att ha en digital lösning och där någonstans så pingade det till i huvudet på mig mm. som med den bakgrunden jag har som har jobbat med musiktjänster upphovsrätt och allt, och jag tänkte ja, men det är ju det här som är grejen alltså det blir en fantastisk konsert men vi vill ju se till att det skapas hundratals såna här konserter runt om i Sverige och i världen där människor kan göra det här själva mm. nu måste det måste inte vara vi som står på scen um, så där någonstans så insåg vi att det är det här vi vill göra. Och då, då hade vi liksom redan gjort en app för att det här skulle funka. Och då började vi vidareutveckla den. Och det ledde oss till kan man säga: lite där vi är idag. Mm. Och vad We Voice är idag.
0: För då var det liksom en, en eh, tanken var att ämen, den här appen ska du kunna repa inför mm. konserten. Mm-hmm. Och lära dig dina
1: stämmor. Exakt så. det, mm. så att det är en... Man kan säga att vi är en musiktjänst som presenterar musiken på ett pedagogiskt sätt. Mm. Separata stämmor, eh, tenoralt bas, vad det nu kan vara. Eh, musikbakgrund om det inte är kapella. Och så är det synkat med noter och text och hela den här biten. Och så kan man välja hur man vill lyssna och så vidare. Eh, så där byggde vi ett ganska avancerat system som, som, som reglerar det här. Vi har jättemycket mer att utveckla, såklart. Eh, men sen det som är bakom handlar ju om att vi rapporterar varje gång du tittar och lyssnar på det så att kreatörerna får betalt. För det är ju faktiskt det jag har brunnit för i alla årstid det är upphovsrätten och hur viktig den är. för att Varför vi sitter här och pratar om musikbranschen här och nu varför musikbranschen överhuvudtaget existerar, varför människor skapar musik och gör det bra och utvecklas, det är för att det finns en upphovsrätt. Det är hela fundamentet bakom varför DMG-utbildningen finns. Det här är en väldigt viktig sak att förstå. Därför att om inte du har en möjlighet till att kunna försörja dig på det du brinner för, då har du ingen möjlighet att bli bra på det. Och när du inte kan bli bra på det, då får du, då, då, alltså enkelt uttryckt, om du vill utmärka dig, att folk lyssnar på din musik, eller du vill att folk ska må bättre. Alltså, det är ju hela fundamentet. Mm. I materialrätten är fundamentet till varför vi överhuvudtaget har ett fungerande samhälle och människor är beredda att köpa saker. Och det någonstans är ju grunden också för oss. Det är ju kombinationen av att leverera musik för människor på ett sätt så att de kan öva hemma, öva när de repeterar, över inför en konsert. Vare sig det är en kör, vare sig det är en skolklass. För där behöver man också få tag på musiken. Eller om det är ett band. Det är liksom det ena behovet. Men att kunna matcha det med fundamentet i att de som har skrivit musiken, de som har gjort musiken pedagogisk, att alla de får en ersättning för det. Det är, liksom, det, är det systemet mm, som, mm. som jag ägnat större delen av mitt liv med att förstå och jobba med. Och det är det vi Have är. Och hur då rent tekniskt går det till att, hur, hur får de betalt? Jo, eh, om, man, om man jämför det här med Spotify, som alla kan på något sätt relatera till. Eh, Spotify jobbar egentligen med ett masterspår, jag gör en låt, jag laddar upp den i Spotify- eller mitt skivbolag gör det, eller hur det nu funkar. Människor lyssnar på det- och varje gång man lyssnar på det så registreras det- och så får man en ersättning baserat på användandet. Det hänger alla med på. Och vi gör precis samma sak. Skillnaden är att vi har en liten större komplexitet. För vad vi jobbar med- det är ju att vi- Ta den här låten som heter Yesterday- med Beatles till exempel. Och vi gör kanske ett körarrangemang för det- för att det är en kör som vill ha det. Ja, men då behöver de få körarrangemanget- med ljudfilerna, inspelade, med noterna. Eller så är det en ren plankning på Yesterday- för att jag vill lära mig hur basgången går. Och jag vill ta John Lennons andra stämma på den. Eller om det finns en. Ja, ni förstår yeah. vad jag menar. Um, så att det är ett, pe- ett pedagogiskt sätt- att ta fram musiken då, då. Och då måste vi hantera både rättigheterna- för det ljudliga, rättigheterna för- Noterna och rättigheterna för de som levererar musiken på ett pedagogiskt sätt. Vare sig det är, en, det är en notutgivare, en musiklärare eller originalartisten själv. Och det här har ju inte funnits. Och det är faktiskt det som oftast är problematiken i musikbranschen. Det är ju att när vi digitaliserar musiken och hur vi distribuerar den så hänger oftast inte musikrättighetshanteringen med. Och det är det vi har ägnat två års tid åt att bygga- Tillsammans med att vi gjort alla avtalen med de här stora Majorförlagen och så vidare. Mm. Så det som jag tycker är sjukt kul och som jag så här vill bara få ut det är så här att nu kan, och det här är ju jobb kvar, men nu kan liksom en skolklass, en kommun, en kör för ett jäkligt rimligt pris eller genom en licens, få access till en växande katalog med pedagogiskt musikmaterial. Det har inte hänt förut och samtidigt så gör de det i en kan man säga, i en ekonomisk miljö där Björn och Benny får betalt eller upphovsrättspersonen får betalt men också den här personen som har digitaliserat och levererat noten och ljudfilerna får betalt mm. och det är de här innehållsskaparna som vi
0: har pratat mm. om, eller hur? som, ni,
1: eh, som vi nu uppmanar vi har ju tiotusentals högskoleutbildade, fantastiskt begåvade musiker och kreatörer i det här landet bara här, mm. och Självklart så vill vi alla skriva hits och få ut dem. Men det finns andra sätt som du kan försörja dig på musik.
2: Mm. Eh,
1: som gör att du fortfarande kan behålla upphovsrätten för din musik. Och det som, är så, det som är så både spännande och sorgligt samtidigt faktiskt. Det är ju att du har ju kyrkomusiker, du har ju artister, du har ju musikpedagoger, musiklärare. Som i alla års tid har varit tvungna att skapa sitt egna, egna material och det här materialet samlar damm på en hårdisk om nu man kan samla damm på en hårdisk. men det finns ju inget sätt att få ut det därför att man kan inte säkra rättigheten man kan inte få ut det. Nu kan de bara ladda upp det och få du märker att jag brinner för det här. Liksom. Ja, verkligen. De kan ladda upp det de kan, och så kan det här Nås ut till alla skolor och alla körer. Mm. Och så får de en royaltyersättning för det. Så vi skapar ju liksom en helt ny grupp med kreatörer som redan finns där. Som nu kan få ersättning för någonting de har gjort i alla års tid och inte kunnat få ersättning för.
2: Mm.
1: Samtidigt som musikförlagen tycker det här är skitbra. Därför att de får en helt ny inkomstkälla mm. som de inte har fått förut. Mm. Så att det är liksom ett win-win-win kan man säga. Och det är därför jag tycker att det här är det viktigaste jag gjort i mitt liv, och det är det här jag kommer ägna en stor del av mitt liv av. Och så känner vi alla på, på Evoice. Mm. Det här är liksom. Det är ju nästa steg i digitaliseringen. Vi pratade förut konsekvenserna av vad Spotify har medförit till. Med, med inneburit för musikbranschen. Mm. Jag har ju sett den resan nästan inifrån. Och för mig blir ju det här väldigt spännande för jag ser vad det här blir för konsekvenser för. Mus- alltså skolor
2: mm. <clears throat> att exactly. elever
1: kan få tag på musik i rätt tonart för dem så att vi inte förstör rösterna på sjuåringar som vi har gjort i alla års tid um, så att vi kan få ut det här till en kör så att man, så att man kan välja att vraka mellan musik och lära sig nya musikchanger så att körsång blir ännu roligare och blir ännu mer relevant kanske för en yngre målgrupp som nu faktiskt man minskar lite intresset för mm. så det tycker jag är, är jäkligt spännande och är väldigt glad att vi nu har möjligheter att kunna ta det ett steg till faktiskt Precis, och det är väl egentligen som du sa nu som ni kommer börja köra igång ännu hårdare. Ja, men alltså, vi har ju varit i liksom ett läge där vi har byggt grunderna och försökt få ut det. Vi har typ 15 000 användare redan i Sverige, vilket är jättekul. Men nu har vi ju. Dantar det en investerare, vi har fått bonjer som som går in i företaget vilket vi tycker är fantastiskt kul att de har förstått hur viktigt det här är och lite andra investerare också som har gått in i det här som vi tycker är jättekul så nu får vi ju lite uppbackning och möjlighet till att kunna göra det här lanserbart för andra länder (hör) och att vi också får resurser nu i att faktiskt kunna nå ut och få in alla de här innehållsleverantörerna kallar vi det, men kreatörer och kunna ta det här till nästa steg. Så det är det vi, vi nu liksom kavlar upp ärmarna- och ser fram emot att göra under det här året. Kul. Jag tänker så här. Eh, vilka utmaningar...
0: När man skapar någonting nytt som det här faktiskt mm. är- mm. så eh, finns det ju ganska mycket utmaningar. Oh, ja. Och jag kan tänka mig att, att ni som har skapat det- ser värdet väldigt, väldigt solklart i det- och vad det är för någonting. Mm. Vad är utmaningen att förklara för någon mm. helt ny- kring varför ska det här finnas?
1: Alltså det här är en jätte, jättebra fråga Andreas, därför att vi har ju levt och jobbat med det här under en ganska lång tid, så för oss är det självklart. Exakt. Och när man har en sån här typ av det, den är ju ganska komplex. Alltså lösningen som vi har gjort har ingen annan gjort därför att det är ganska komplext att förstå. Mm. Och att i en mening förklara det för folk är ju väldigt svårt. Mm. Um, <clears throat> jag skulle väl vilja säga så här att det här finns ju inte alltså det här har ju inte funnits fram tills idag att ha en möjlighet för en körsångare att få tusentals körarrangemang levererade på det här sättet det har inte funnits i begreppsvärlden att det ens kan existera mm. att för en kommun eller en eller svenska kyrkan att veta att här kan vi ha alla sal- salmer all musik digitalt, alla får det vi kan ha en kommunikationsplattform det har inte funnits i begreppsvärlden och när det inte finns det då är det väldigt svårt att förklara att det kommer finnas
2: mm, och hur det exakt. kommer se ut
1: det är ju samma sak som att när om jag 2004 skulle förklara för dig att eh, jag kommer ihåg en sån här upphovsrättsdebatt med Rasmus Fleischer där han sa att om några år kommer all musik kunna få plats i den här pennan och varför ska jag då betala för musiken Ehm. Och poängen är, nej Rasmus, det är alltså fel. Om några år kommer musiken inte ens få plats i en pennare. Den kommer finnas i molnet.
2: Mm.
1: Det vill säga, vi har svårt att förstå hur en liten förändring förändrar hela konsumtionsbiten. Alltså att vi förstod ju inte konsekvenserna av Spotify. Vi förstår det knappt ens idag, trots att det är världens största musiktjänst. Och att utifrån det perspektivet för oss kunna förklara vad det här kan innebära blir ju jättesvårt. Mm, mm. Men det jag tror någonstans det är också att vi måste försöka förklara det för varje in- enskild grupp vad det här innebär för dem. Exakt. Det vill säga, om vi tar första gruppen, innehållsleverantörerna det är liksom att för en arrangör som tillbringat så många år med att skapa musik och material som de inte ens förstår att, de, att det finns ett värde i att försöka för- förklara för dem att men du här har du faktiskt ett ställe du kan få ett värde för det och fortfarande äga materialet. Det är ju en utmaning. Och sen parallellt med det här att förklara för skolor mm. att ni vet väl om att ni egentligen inte för det alltså ni har ni era barnen i skolan får ju inte tag på musiken på ett digitalt och bra sätt idag därför att ni inte har möjlighet till det. Det ni har är typ Youtube mm. eller Spotify och det är inte ett fungerande system. Ja men det är ju ganska abstrakt att förklara det.
0: Mm. Ja men du är inne på det för att Förklarar du för djupt för någon grupp så blir det för komplicerat och de ja. stänger av och inte ja. lyssnar. Ja. Förklarar du för grund och sammanfattat för en annan grupp Exakt. som egentligen behöver det djupa Exakt. så förstår de inte varför det mm. egentligen ska finnas mm. heller. Det måste ju vara jätteutmaningar
1: kring det. Ja, men alltså, det, är ju det Och det som, är <clears throat> det som är grejen med de liksom spännande digitala lösningarna det är, att den har en f- är att de ska föra samman olika grupper och skapa win-win. Mm och det är ju det vi försöker göra men problemet blir att i ett första skede så blir det väldigt svårt att kommunicera någonting med, när du har olika grupper som vinner olika saker på det mm,
2: mm.
0: Men rent liksom nu hur, hur har det gått då att förklara det här? Hur
1: känns det som att det mottas? Eh, när man får tiden att kunna förklara för det då får man ju de här ögonen för att mm. förstå man vad vad konsekvenserna av det här faktiskt innebär men det handlar om att få den här tiden vi lever i en värld där inte jag får mer än jag menar, nu har vi en podcast där vi får sitta och prata ut här. Lycka till att få det i alla sammanhang. Det, Nej, det, det går ju inte, det finns ju inte. Nej. Och det är ju någonting vi måste jobba med. Och försöka göra videor och kommunicera och så vidare. Jag menar, det är ju samma sak med allting. Jag menar, hur får du ut din låt och så just den lyssnas på?
2: Mm.
1: Mm. Mm. Så att det är en utmaning som vi har. Och som vi måste jobba med. Men det enda man kan säga är att man får ju ta referenser som förstår. Mm. Tänk till Spotify- fast det är pedagogiskt med separata stämfiler och noter, och du har hur mycket musik som helst. Varsågod. Får precis fatta folk vad det innebär. Eller, ja, all musik som du har skapat i alla års tid, nu kan du hitta ett sätt som du kan nå ut med det och få en massa människor som lyssnar på det och du får en ersättning.
0: Men men, kopplat till dig själv då, lite som vi var inne på i början. När man är så pass inne och engagerad i någonting som du verkligen är, hur bra är du på att ta kritik? Eller... När du kanske hör någonting som uh, Någon som vill ändra någonting Eller uh, är lite
1: tveksam Till själva tjänsten Alltså Alla säger att de är bra på att ta kritik Och hur bra man egentligen är på att ta kritik Är en väldigt väldigt bra fråga Om man ska vara väldigt öppen och ärlig mm. Men jag tror att Om man tar We are voice Och vårt sätt att ta in input Så har vi byggt det här ganska grundligt ifrån början där vi tagit steg för steg, där vi börjar med en konsert insett i det, detta och vi har egentligen tillbringat över ett års tid bara med att formulera de här grunderna och de här strukturerna mm. och det har vi gjort tillsammans med alla människor som har använt produkten så att det är ju ett generellt tips jag kan säga, det är att <hör> framgången bakom ett fungerande digitalt företag inte minst det är att var väldigt lyhörd för kritik. Mm. Var väldigt lyhörd för vad folk tycker är bra och inte är bra. Vi eftersträvar till att vara bra på det, men vi kan alltid bli bättre.
0: Vi mm. hoppar tillbaka lite grann mm. till affärsaspekten. Eh, och eh, liksom musikbranschen överlag och kanske mm. kreatörer överlag. Mm. Kan det bli ibland att man fokuserar för mycket på det affärsmässiga. Att man istället tvingar in format för att det ska passa och att man glömmer den kreativa
1: kärleken på något sätt. Ja, alltså det finns ju en tendens till att man börjar prata för mycket om affärsmodeller och man glömmer bort det kreativa. Jag håller med dig om det. Jag tänker för att det här är en mer komplex fråga egentligen än, än, än vad man kanske förstår i första skedet. Jag menar jag, jag tror ju jag tror så här: jag tror att vi lever nu i en tid där den primära inkomstkällan för en kreatör var att du skapade musik och du fick betalt för att människor köpte din musik. Eh, nu fungerar det på ett annat sätt. Därför att nu blir det lite mer om att du måste göra dig själv relevant genom att släppa låt efter låt efter låt och försöka hitta ett sätt hur du kan komma ut och träffa folk fysiskt och ha livespelningar. Det kan, vi kan säga att det var så förut, men det finns en viss skillnad här. Så jag tror ju egentligen att på ett sätt och vis så tror jag att de kreativa förutsättningarna för att fokusera sig kring det är egentligen lite mer spännande och roliga idag än vad de var förut. Därför att förut var det ju väldigt mallformat hur du skulle göra. Det vill säga, vi gör ett album. Det är 12 låtar eftersom att longplay-vinilskivorna hade 12 från början. Så då är det 12 som gäller. i Du kunde vara 13 du kunde vara 10 tio. Skitsamma. Liksom. Eh, vi måste ha några hitsinglar. Och sen så har vi lite, lite överblivna saker. Jag är lite hårddragen här. Och sen så måste du ha ett skivbolag bakom dig som får ut dig. Därför att det är den distributionen som funkar. Och sen så har vi vår press där du går ut i tidningar. Och så säger du att nu har du hittat dig själv för femte gången. Och gör någonting du inte gjort. För, ja, men du vet allt, mm. allt det här. Eh, och så säljer du det. Och så säljer skivan. Och sen om du vill bemöda dig med det så kanske du åker ut på en turné. Mm. Ja, det var ju väldigt enkelt uttryckt så som det funkar Skitbra Nu funkar det ju inte på det sättet längre. Det är inte så särskilt många som oftast i medialt sett är intresserade av att skriva om om detta och det finns inte de resurserna eller resurser finns men inte intresset för det. Du släpper inte en longplay-album längre med tolv spår utan du släpper låt efter låt efter låt. Det vill säga hela spelfältet i hur du som kreatör kan uttrycka dig själv finns inte på det sättet längre. Du skapar din egen värld och det är det som gör att det är så förvirrat just nu. Men också om man har har rätt approach till det kan vara väldigt kreativt. Så jag skulle snarare vilja säga att vi lever i en värld där man pratar väldigt mycket om affärsmodeller eftersom att man inte har hittat den. Mm. Men en kreativa perspektivet hur du ska utmärka dig egentligen är större än vad det var varit tidigare också. Mm.
0: Anser du att musikbranschen är rättvis mot de artister eller ja, kreatörer kan vi sammanfatta det med också som finns idag?
1: Ja, men artisten är mer... Hur ska man säga, mer utbytbar idag än vad kanske artister har varit på väldigt, väldigt många decennier. Det är ett faktum. Jag tror inte vi kan försöka påstå någonting annat. Eh, jag menar, om du är den mest spelade artisten på Spotify och du går runt på gatan så kommer folk kanske inte känna igen dig. För 20 år sedan, om du var det mest spelade sålde albumet och du var i ett program så visste varenda käft vem du var. Så att det här är ju en jättestor skillnad. Men det beror på huvud taget hur liksom media fungerar och att det finns olika kanaler och så. Så att som artist så har du egentligen mycket svårare idag. Och jag vill påstå att som artist om du ska utmärka dig själv så krävs det mycket mer av dig idag än vad du gjorde för 20, 30, 40 år sedan. En mycket arti- som du behöver göra själv. Mycket som du behöver göra själv. Mm. En, en begåvad artist, en artist som står igenom idag har mycket högre kravställning på vad du måste leverera än vad Elton John hade när han slog igenom. Alltså många av de artister som var stora förut hade ju inte haft en chans idag, mm. vill jag påstå. Mm. Um, så att artisterna är bättre än de sen har varit, make no mistake. Det är bara det, det är liksom svårare, svårare förutsättningar. Det, det är min fasta övertygelse. Det var inte bättre för. Nej. Uh, det är liksom det är så här generell, devis. ja visst låtar som Stairway to Heaven och Bohemian Rhapsody har svårt att utmärka sig i ett streamingformat idag. De, de har svårare att kunna bryta igenom och det är lite synd. Men generellt sett så krävs så, så har en artist en situation där det måste vara liksom en enmansshow på ett helt annat sätt. Mm. eller en akt har, har liksom det. Ehm, Så att artistens roll är mycket tuffare idag. Ehm, kanske vi gamlingar tycker, betraktar mig själv som här, eftersom att vi lever i en annan värld för de finns ju inte den världen jag beskrev förut med att du släpper ett album, utan det är ju den världen lever i och det är självklart för dem. Men om man tittar på det objektivt så har du med en annan kravställning på sig. Om vi tittar framåt då mm. och inte ja, men du,
0: du pratade lite grann om mm. att du kunde se lite grann om framtiden, mm. inte ja. sia, men, men vad du såg för någonting om vi tittar f- nu och fem år fram i tiden, vad skulle du vilja
1: se snarare än vad du tror kommer hända? Jag vill se mycket mer kreativa hubbar som dyker upp jag vill se att man tänker lite annorlunda kring hur. Jag vill se att artister generellt sett tar ett ännu större grepp och ansvar för sitt sin, sin eget öde. Och att de går ihop i kreativa hubbar med människor som jobbar både audiovisuellt, visuellt och audiellt tillsammans i hur de ska utmärka sig själva och synas. Och att man ska inse att det finns väldigt många fler kanaler och plattformar där man kan utmärka sig och där man verkligen fokuserar på det. Ja, för att vi är idag i ett läge där. Vi har digitaliserat, vi har gått i stream, men likförbannat är förbannad så blir det lite, lite samma typ av same, same, but same. Mm. Det vill säga, det är spellistorna som styr. Eh, det f- finns en tendens till att liksom, de majorbolagen som får bästa audiens och Spotify och så till att de kommer in på rätt spelistor är de som liksom, det är där det råder. Och så ska det ju inte bli. Liksom. Det får inte bli så att det är det här som gäller, utan jag tror väldigt mycket mer på att hitta kreativa sätt för kreativa grupper av producenter musiker, artister att utmärka sig själva man ska utmana lite musikstrukturen idag så att det inte bara man måste ju komma ihåg att du som artist kan inte förvänta dig att musikbolaget ska leverera allting för dig och ärligt talat det är inte musikbolagets fel eller ansvar att behöva göra det de ska se till att deras bolag funkar bra. Nu är det lite hård här. Men de har sin backkatalog. Liksom den genererar pengar. De har sin affärsmodell. Respektera det. Eller respektera det. Förstå det. Eh, och som artist inser liksom att ja, men vi, må, vi, vi har en större möjlighet idag att ta tag i vårt öde än vad vi kunnat göra förut. Och sen så man återknyttet åter liksom, till vad det betyder affärsmodellsmässigt. För det är faktiskt relevant så är det så här att det kommer vara så här. Musiken kommer vara en kran som du stänger av eller sätter på. Och sen så måste du se vad du har för affärsmöjligheter utöver det. Och där vill jag säga så här att oh, men okej, distributionsmässigt så kommer det vara mer eller mindre som det är. Eh, livemässigt så kommer livescenen bli mer och mer fylld eftersom att fler och fler artister måste ge sig ut för att få det att gå ihop. Men då finns det en till sak som man glömmer bort. Och det är upphovsrätten. Det vill säga glöm inte bort De potentiella värden som din musik Som du skapar faktiskt har för dig Självklart så talar jag egen sak Om jag tar We Are Voice som, ett, som faktiskt är ett bra exempel Därför att du måste förstå i vilka sammanhang Din musik kan skapa ett värde för dig Och för världen
2: mm.
1: Visst du har filmer Du har liksom den förlagsverksamheten Men du har till exempel Säkert kanske 500 miljoner människor i världen Som vill uttrycka sig genom musik själva Uttrycka sig genom din musik Och då är vi en kanal för det där du kan få ut din musik och du kan ha en upphovsrätt för det. Eller att du själv skapar musik i andra sammanhang. Så att jag tror att man måste, man måste se lite grann att musik inte längre bara är du går in du skapar en hit utan det finns fler uttryckssätt med människor som vill uttrycka sig genom musik med människor som vill få tag på musik på olika sätt eh, kon, kommunicera genom musik. Mm. Och där är upphovsrätten hela fundamentet för det. Så att jag tror att man måste komma ifrån det här klassiska sättet med att du har en tjänst, vi har spellistor, jag lyssnar på musik. Tänk bredare om vad musik är. Mm. Det är upplevelse, det är uttryck, det är intryck. Nu låter jag väldigt flummig men jag tror du förstår lite vart jag är ute efter. Att jag tror att man måste se en större perspektiv på vad du kan göra. Mm. Intressant. Du har varit
0: inne på det men om du får nämna tre stycken delar för mm. en artist, kreatör att tänka på i sin karriär, liksom viktiga delar
1: och lite kopplat till liksom framåt nu då mm. vad skulle de tre delarna vara? Jag kommer ju lite tillbaka till det här med att eh, våga begränsa dig, mm. alltså som sagt vet vad bestäm dig, inte, bestäm dig inte för vad du ska göra utan fokusera mer på vad du inte ska göra, det är liksom det är en sak som är viktig mm. hitta ett nätverk som passar dig Hitta kreatörer som du ska kunna jobba med. Jag tror väldigt, jag tror väldigt mycket mer att man inte ska vara ensamma med utan man ska hitta personer man vill skapa och kreera med och som man känner att det funkar med och vara väldigt lyhörd för det. Mm. Ehm, och sen sist men inte minst, tror jag att det är viktigt att man lyssnar och tänker. Alltså just det här betraktandet. Lite som vi pratade om första intervjun. Det vill säga att. Det är ju jättebra att man skriver och man kreerar saker hela tiden, det ska man göra. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man fan tänker på, vad är det för låt? Vad är det för musik? Vad är det för uttryck jag försöker göra? Mm. Därför att det är en helhet du alltid måste göra. Mm. När vi jobbar med BVO så var ju inte musiken det enda uttrycket vi hade. Vi hade ju ungefär 15 stycken videos som var väldigt uttrycksfulla. Att du måste se konceptet, att det håller ihop. Det är låten det är texten till låten och hur du visuellt försöker illustrera den. Det är en helhet där. Så att, tänk, tänk konceptet. För det är, det är så människor tar till sig det du försöker uttrycka. Se till att du ska skapar ett nätverk som passar dig. Och var kritisk i vilka som ska vara med och inte i det. Och våga begränsa dig.
0: Bra. Du ska också få en fråga från gästen jag hade förra gången. Ja. Eva Karman Reinhold. Hej Eva. Som är ordförande i organisationen SOM. Svenska oberoende musikproducenter Och hon frågar Varför jobbar du med musik? Vad är det som får dig att fortsätta Med det
1: här? Det finns många kloka människor Som har sagt Bland annat Bobby Jongen som har jobbat en del med Men jag tror att det här är någon annan som har sagt det från början Men nu parafraserar jag Och att Skulle vi så här Ta bort musiken ifrån världen Alltså ingen får nynna, ingen får sjunga, ingen får säga någonting. Jag vet inte om världen skulle explodera, det vet jag inte. Men jag tror inte det skulle ta lång tid förrän den här världen skulle bli väldigt väldigt mycket tråkigare. Och vi skulle få väldigt väldigt destruktiva människor som inte mår väldigt bra. Det är en biologisk naturlig drift att hålla på med musik. Och det 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 är det som gör att jag vill hålla på med det. För att jag själv fått så mycket ut av det. Jag har fått dels för min egen del, dels av människor som har sagt hur min musik har påverkat dem eh, men också inom människor som sjunger, spelar och håller på att musicera tillsammans. Så att De är bortser och ta bort allt det här med affärsmodeller och hur du ska utmärka dig själv. Låt oss bara prata om musik som är det vi sitter här för och som, som, som du också har tillbringit en hel del av ditt liv till. Det är när man hör musik som, som på något sätt berör dig så är det någonting som det, det, det finns nästan inget annat medium det finns inget annat sätt att uttrycka sig på som kan beröra en på det sättet som kan få en att gråta, skratta, minna saker och det är faktiskt det jag kommer tillbaka till det som driver mig det som gör att jag vill hålla på med musik det är för att jag anser att det är kanske den renaste och vackraste uttrycksformen vi människor besitter Härligt och sen får du ställa en fråga till nästa gäst vad är du jäkligt dålig på Inom musik Alltså så här, men, men lite så här, Lite självkritiskt ja, exakt. Va, va, om, så här, Vad är det du inte kan sjunga ja. Du har försökt men det går inte Vad är det för typ av musik du inte kan skriva Och liksom håll dig hyfsat nära Inom den genren eller det du jobbar med mm. Vad är du dålig på mm.
0: <laughs> Stort tack Martin För ett härligt själv. samtal
1: Tack så mycket Stort tack för att du
0: har lyssnat på podden och du har väl inte missat något av våra senaste avsnitt. Gå i så fall tillbaka och lyssna för att uppdatera dig kring viktig kunskap. Jag skulle vilja fråga dig, vem vill du höra i podden och vad vill du lära dig i podden? Hör jättegärna av dig till mig på andreas.dmgeducation.se Tack för att du har lyssnat, vi ses nästa gång.